0: da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 113, continuamos na Itália e hoje vamos conhecê-la por baixo d'água. Vai com quem? Você vai, com quem? Vai, com quem? Você vai. vai com quem? Eu vou comigo! Antes de eu começar a contar aqui para vocês as aventuras dessa semana... Eu acho que a gente precisa conversar sobre você seguir o podcast nas suas plataformas de preferência. Pois é, muita gente fica esperando eu divulgar o podcast aqui e tal, e eu faço isso com maior amor e carinho. Mas você sabia que se você apertar o botãozinho de seguir na sua plataforma de streaming de preferência... Assim que o podcast entrar no ar, você já recebe a notificação e já fica sabendo. Oxente! Então, além de você se inscrever no nosso Instagram né, e seguir a nossa página, se inscreve também para seguir o podcast no seu streaming de preferência e fala para todo mundo que gosta de seguir o podcast que existe essa função. E assim que vai para o ar, você já vai receber e já vai escutar em primeira mão. Uhul! Então, vamos lá, né? Depois da semana passada... Que eu contei para vocês aqui numa breve pausa um pouco sobre o mergulho certificado. Confesso que acabei me empolgando, né? E falei até talvez coisas além do que é exatamente o mergulho certificado, já dividindo algumas experiências. Mas era tudo para chegar, né? Para a gente conversar um pouco e vocês entenderem é, a minha alegria, né? O meu prazer mesmo em conhecer o planeta por baixo d'água. E estando agora fora do Brasil, eu tô começando a perceber que várias coisas que para mim eram normais na minha vida... para mim, tá, gente? Não tô falando do dia a dia de todas as pessoas, mas eu sempre tive uma relação Uau! muito forte com o mar, com praia, com água, lago, piscina, etc. E aqui, aprendendo a viver novos prazeres, eu percebi que mergulhar era algo que me fazia muita falta... O surf também é algo que me faz muita falta, mas ele depende aí de muitas outras variantes que o mergulho não é tão dependente assim. Então, nessa viagem para a Itália, eu vi uma oportunidade de me molhar mesmo, de enfiar esse corpinho embaixo da água, na água salgada, também para tirar aquela zica, né, de todo o estresse da mudança e de tudo mais, e ainda não tinha caído no mar tirando a experiência do mar congelante na finlândia eu não tinha ainda mergulhado e seria mesmo o meu primeiro mergulho no mar mediterrâneo algo para o qual estava animadíssima encontrei essa escola de mergulho que fazia saída diretamente de catânia a cidade onde eu estava hospedada e também a pessoa que estava comigo mergulhadora foi nessa jornada junto embarcou e foi a primeira vez que eu mergulhei aí, né, com uma, um dive buddy, né, com uma pessoa que foi minha dupla. Eu normalmente mergulho sozinha, né, quando eu vou, na verdade eu não mergulho sozinha, eu normalmente viajo sozinha para mergulhar e acabo conhecendo ali a minha dupla de segurança na hora e dessa vez já era uma dupla conhecida, a primeira vez que a gente mergulhava junto, mas era uma dupla conhecida, então isso também foi muito legal. O que me surpreendeu aqui também foi o preço do mergulho. Eu paguei com um aluguel de equipamentos total, porque eu viajei só de mochila, não levei. Sempre procuro dive centers que tenham muito boa avaliação, né? muito boa nota. Nos, nas escolas de mergulho internacionais né? existem alguns avaliadores, além das pessoas que também mergulham com essas escolas, mas a avaliação das pessoas, para mim, normalmente é um pouco difícil, porque é... falam a maior parte das vezes de mergulhos de batismo, algo assim. Então, as certificadoras de mergulho mesmo avaliam essas escolas e eu procuro as mais bem classificadas, porque sei que além de bons instrutores, é... também terão aí um bom equipamento para eu alugar. E é desse jeito, é mesmo, e é? é mesmo. E com tudo isso, eu paguei 145 euros no meu mergulho, que dá hoje em reais mais ou menos uns 700 reais, eu acho. Que é o preço que estava para mergulhar em Ilha Bela há mais de 5 anos. Então, acho que está tudo bem. Sim, é um esporte elitista, acaba sendo bem caro, mas cada saída de mergulho... São pelo menos dois mergulhos que você faz, então coloca aí uns 300 e poucos reais cada um. Coloca aí uma saída no seu final de semana, se você morar em São Paulo e for pra balada, ou for em algum restaurante, se não for ali o botequinho da esquina que você já conhece, você vai acabar gastando isso. E não é algo que se faz sempre, então coloca na ponta do lápis, às vezes pode ser algo que também te proporcione uma alegria. Mas enfim, o preço tava bom. E a gente foi. Fomos de ônibus porque era mais ou menos uma hora do centro da cidade ali onde a gente estava até a escola de mergulho, pois é, era bem longe se a gente fosse caminhando. E de ônibus foi um pouquinho mais rápido e teve um fato curioso, né? Porque fomos pegar o ônibus, era um domingo, depois de toda a correria, né? Do sábado, de chegar e tal, não sei o que, a gente foi dormir cedo e era um domingo de manhã e a gente não sabia onde tinha que comprar o ticket do ônibus cada lugar aqui na europa tem a sua própria regra tá? gente não tem uma coisa unificada por exemplo aqui na polônia você compra dentro do próprio transporte público algumas vezes aceita cartão outras vezes não aceita cartão então sempre é bom ter um pouco de moeda ou até nas próprias plataformas se você for pegar um trem Existem outros países em que você compra em máquinas antes de você subir, mesmo que seja o ônibus. A própria estação de ônibus tem uma máquina que você faz a sua compra ali do seu ticket e entra no ônibus. E na Itália, a gente não estava sabendo muito bem qual que era o esquema, porque para ir do aeroporto até o centro, eu comprei dentro do ônibus, com o próprio motorista. E dessa vez, entramos no ônibus e perguntamos para o motorista como que fazia para pagar e aí o motorista me dá um grito para três fiscais que estavam dentro desse ônibus porque aqui o fiscal fica também dentro para ver se você pagou né o seu ticket e eles falaram não pode vir é de graça é de graça e a gente feliz da vida foi porque era de graça e no dia seguinte eu fui pegar outro ônibus e descobri que na verdade você compra na banca de jornal assim como é em roma também na banca de jornal e era um euro, mas eles deixaram a gente passar porque provavelmente o motorista viu que a gente era muito turista e não ia ter dinheiro ali para trocar, enfim. Pegamos o ônibus, fomos, descemos pertinho numa caminhada e procurando a escola de mergulho num bairro super bonitinho assim, bem residencial, com umas casas bem grandes, até que o mapa jogou a gente dentro de um camping. Pois é, um camping. Nada a ver. E aí já achei meio esquisito, né? Falei, nossa, um camping, mas bem bonito, um lugar bem arrumado. E acontece que esse centro de mergulho é dentro de um camping, onde ficam estacionadas as vans e os trailers. E pasmem, tava lotado. Tinha muita gente acampando, muita gente nessas vans. E as vans com as bicicletas em cima. Churrasqueira cadeiras e com a melhor vista que você pode imaginar porque esse camping era na beira do mar mediterrâneo na itália qualidade de vida a gente vê por aqui e apesar de saber que essas vans custam algum dinheiro as pessoas que vivem nelas levam uma vida simples de moradia mas a qualidade ali era total era uma portinha, um lugar bem simples, bem tranquilo. A nossa instrutora era uma pessoa que passava muita confiança. A gente teve um briefing de mergulho bem legal do que, que a gente ia fazer por ali. E eu ali achando que a gente ia sair num barco, né? Porque normalmente o que acontece, você sai da escola de mergulho, vai até algum pier, algum porto, pega um barco e vai para sua locação, né, para o seu ponto de mergulho. Mas não, a gente vestiu toda a nossa roupa. E eu tava com bastante roupa de neoprene, porque eu tava achando que essa água ia estar tá gelada para caramba, e era a primeira vez que eu mergulhava na Europa no fim do inverno, começo da primavera. Então pensa, como é que tava esse mar aí? Se você já não entra no mar no inverno no Brasil... Acho que você consegue sentir um pouco... Qual era o meu receio aqui. Preguiça! Então coloquei um nilpreni bem grosso... Coloquei o meu coletinho de nilpreni por baixo... Eu tava com duas tocas... Pedi luva... Coloquei duas botinhas... Enfim... Me equipei toda... E a gente foi andando... Até a frente do camping... Que era logo ali na nossa saída... E simplesmente entramos na água. Podia entrar na água com aquele passo do gigante que você vê às vezes as pessoas quando vão mergulhar, dão um passão assim e caem na água. Ou tinha uma escadinha mesmo. para você entrar, eu escolhi a escadinha porque é muito mais confortável. Eu não conhecia muito ali o fundo. E logo de cara, uma surpresa. É a água estava muito gelada, muito gelada mesmo. Esse primeiro mergulho eu caí sem luva, porque eu tinha pedido e eles ficaram de procurar. A minha mão pinicou pra caramba. Meu Deus, eu achei que não ia dar certo, não. Mas a cor da água era tão bonita, tão clarinha, tão transparente, e a sensação de estar tá ali era de tanta euforia... E depois de um tempo eu acabei esquecendo e fui só curtir a paisagem catânia fica na sicília que é uma ilha super vulcânica afinal a gente está do lado do Etna então as formações rochosas embaixo da água né a formação geológica é muito bonita é muito bonita mesmo. Então, é mais uma coisa para você observar, né? É outro planeta, como eu já falei no podcast da semana passada, que você tem para visitar ali quando você está mergulhando. E a sensação, gente, do silêncio, a saudade de respirar pelo regulador, de soltar umas bolhas. Enfim, não é um mergulho muito profundo para quem gosta de mergulhos profundos. E também não tinha muita vida, afinal não é só a gente que é esperto e foge do inverno, os animais também, então era esperado mesmo que não tivesse muita vida por lá. Mas os corais são bem bonitos, as formações são bem bonitas e vale super a pena. A gente fez duas saídas de mergulho, a primeira foi um reconhecimento, eles sempre fazem como se fosse um check dive, assim, para ver qual que é o nível, né, de, de mergulho mesmo, né, que as pessoas que estão ali têm. E o segundo foi um dos mergulhos mais interessantes que eu já fiz, porque a gente foi visitar umas cavernas, e não, tá, caverna, normalmente você tem que ser mergulhador certificado, especializado em caverna, mas eram cavernas que tinham saída para o nosso mundo aqui exterior. Então, eram passagens subterrâneas que você via toda uma formação diferente de pedras, de vida mesmo, né? de corais, peixinhos que tinham por lá. E aí, de repente, você podia emergir e pôr a sua cabeça para fora e respirar e ficar olhando ali como se você estivesse dentro de um domo. Porque as pessoas do lado de fora não te veem. Existem alguns buracos nessa pedra, né, Nesse, nessas cavernas, nessa saída. E é muito bonito, porque o sol dá aquela incidência direta e dá para ver, né, os feixes de luz assim dentro da água quando você está mergulhando e do lado de fora você consegue ver também a nítida diferença e curtir ali aquele silêncio e pensar que no planeta inteiro muito pouca gente já esteve lá e nesse momento só tinha cinco pessoas porque eram duas duplas de mergulho mais a nossa instrutora um momento muito privilegiado um momento muito feliz mostrando que a gente não precisa fazer um mergulho muito fundo para ter experiências maravilhosas. E eu confesso que foi a minha primeira, nesse sentido mesmo de estar tá embaixo da água e poucos segundos depois, ainda mergulhando, estar tá em cima da água e depois voltar né e continuar o mergulho de uma forma bem relaxante, bem gostosa. Eu não sou muito fã dos mergulhos... Rasos, né? Se eu posso dizer assim, que são aqueles que ficam entre 5 e 10 metros, porque pode ser muito difícil de controlar a flutuação. Pois é, a gente tá cheio de ar, a nossa roupa de mergulho era muito diferente, porque tava com roupas que eu nunca tinha usado até então. E aí a gente vai com um pezinho na cintura, até para não ficar fazendo essa variação. Mas no fim das contas deu tudo certo e isso também faz parte do seu aprendizado no momento da sua certificação como mergulhador. E terminei essa experiência feliz da vida, alegre e contente, de alma lavada, sabendo que era uma coisa que é possível de ser feita agora nessa nova vida que eu venho vivendo. Uma coisa que eu gosto muito, 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 me encheu de satisfação, me encheu de alegria. Assim como eu gosto muito de viajar, poder juntar essas duas coisas, aqui também. Fora de uma estação de calor, foi uma descoberta sensacional. E mergulhar enche a gente de fome. E graças a Deus, estávamos na Itália. E logo ali perto de onde a gente estava, tinha um restaurante super bem avaliado. Fomos comer uma massa, fomos brindados de surpresa com um espumante, foi super gostoso. Uma parte sensacional também, para fechar com chave de ouro, a nossa visita a esse lugar tão sensacional, tão gostoso, que é a Catânia, logo ali na Itália, logo ali para mim. Um pouco mais para lá para vocês que estão no Brasil, mas um destino que com certeza... Vale a pena entrar no seu roteiro amante da solitude com aquela mochilinha bem preparada para responder. Um, eu vou comigo quando perguntarem. Vai para Itália com quem? Nos encontramos aqui na próxima semana falando mais sobre viagens e solitude. Até lá. Vai com quem? Vai com quem? vai com quem? Que você vai? Vai com quem? Eu vou